0: sir
1: Sahabat RPK dimanapun Anda berada Shalom beshem Yesua Hamasyah Salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah Ketua GKMI, Gereja Kehilat Misionik Indonesia Tekiah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan syofar Seperti yang didengar tadi Siaran telah ah, kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif misyanik. Shalom Pak Ben.
2: Shalom wira, salam sahabat RPK dimanapun anda berada.
1: Hari ini kita akan membahas kata Hayom Yulat Lahem Mosia dalam bahasa Ibrani dieja He Yud Faf Mem dibaca Hayom, Yud Lamet Dalet dibaca Yulat, Lamet Faf Mem dibaca Lahem, Mem Faf Sin Yud Ayin dibaca Mosia. Hari ini lahir bagimu Juru Selamat Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Mosia yaitu Kristus Hamasyah Tuhan Ha'adon di kota David Ayat tentang kelahiran Mesias ini hanya mengatakan hari ini tanpa tanggal dan bulan Silakan ulasannya Pak
2: Ya, ayat ini dalam Injil berbahasa Ibrani dibaca Ki hayom yulat Lahem nu beir david. Hari ini telah lahir bagimu juru Selamat, yaitu sang mesias, sang junjungan, tuan di kota David. Jelas sekali kabar dari malaikat kepada para gembala di padang pengembalan Efrata Bethlehem. Israel menyatakan bahwa yang lahir itu adalah Mosiah, Juruselamat dan Masiah yang diurapi. Ini dua istilah yang menunjuk dua fungsi yang berbeda. Mosiah itu Juruselamat dan Masiah itu yang diurapi. Keduanya diemban oleh Yesua anak yang baru lahir itu. Banyak aspek dari kelahiran Yesua Hamasiah sang Mosiah. Tetapi kali ini kita akan melihat kata pertama. Hayom, yang tidak menjelaskan tanggal berapa dan bulan apa. Malaikat hanya mengatakan kelahiran itu sudah terjadi.
1: Tetapi apakah ini berarti kita tidak dapat mengetahui perkiraan kelahiran Yesus Sang Juruselamat? Bukankah umumnya masyarakat Yahudi tidak memberi perhatian pada hari kelahiran? Tentu
2: dapat. Namun tanggalnya harus digali dengan melihat data sejarah dari masyarakat Yahudi Karena kelahirannya terjadi di lingkungan masyarakat Yahudi abad pertama Masyarakat Yahudi lebih menekankan hari wafat daripada hari kelahiran Namun tidak berarti tidak mencatat hari kelahiran seperti orang Indonesia zaman dulu di kampung-kampung Mose misalnya hari wafatnya tidak tertulis dalam Torah tetapi dalam Talmud Tercatat bahwa ia wafat pada 7 Adar tahun 2488 Ibrani Rosashana 11a Dan karena usianya tertulis 120 tahun dalam Torah Maka ini berarti hari kelahirannya juga terjadi pada hari yang sama Dengan hari kematiannya yaitu 7 Adar Dengan demikian setiap tanggal 7 Adar Orang Yahudi mengingat kelahiran Moshe Sekaligus kematiannya tidak mudah mencari data yang bersumber pada masyarakat Yahudi seperti itu. Ini masalahnya. Data yang kita miliki adalah klaim masyarakat Yunani Romawi tentang dugaan atau hipotesis kelahiran Mesias yang ditetapkan di antara abad 2 sampai abad 4.
1: Benar sekali. Tetapi bagaimana kita mulai agar mendapat pemahaman yang tepat?
2: Tadi sudah saya sampaikan, Yesua lahir di tengah masyarakat Yahudi di kota David Bethlehem. Jadi kita harus memilah klaim tanggal kelahiran Yesus Yesua, mana yang dari sumber masyarakat Ibrani dan mana yang dari sumber masyarakat Yunani Romawi, dan lainnya. Pengelompokan sumber data ini dapat membantu kita meletakkan klaim masing-masing pada posisinya.
1: Ada beberapa dugaan tanggal kelahiran Yesua atau Yesus ada yang klaim 25 Desember, ada yang klaim 7 Januari dan ada klaim bersamaan dengan hari raya Sukot bulan Oktober.
2: Ya benar, ini menarik untuk dibahas dari perspektif sejarah bukan dogma. Pertama, tanggal 25 Desember. Di lingkungan pemimpin-pemimpin gereja barat abad 2 sampai dengan 5 yang dijuluki oleh dijuluki bapak-bapak gereja Tertullianus adalah pemimpin Kristen non-Yahudi yang pertama yang memakai tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus. Tertullianus tinggal di Kartage, Tunisia. Ia menetapkan kematian Yesus pada 25 Maret, 14 Nisan. Dan sekaligus juga sebagai hari Yesus mulai dikandung dalam Rahim Maria, ibunya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai hari pemberitaan kelahiran Yesus atau Annunciation Day, yaitu ketika malaikat memberitahukan Maria di desa Nazaret bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamainya Yesua, Yesus. Lukas 1 ayat 31. Nah, kalau ia mulai dikandung tanggal 25 Maret, maka tambahkan saja 9 bulan. Maka hari kelahirannya menjadi 25 Desember Apakah ada data sejarah? Tidak ada Ini adalah klaim
1: Apa yang menjadi dasar bagi Tertullianus membuat klaim seperti itu? Ia memakai
2: asumsi yang dia pinjam dari masyarakat Yahudi Lalu memodifikasinya secara sepihak Salah satu tradisi Yahudi meyakini bahwa Sadik Yaitu orang benar Akan hidup berumur penuh Hari kematian sama dengan hari kelahiran. Sebagai contoh, diajukan kehidupan Mose yang wafat pada usia genap 120 tahun sehingga hari kematian dan hari kelahirannya sama. Yaitu tanggal 7 Adar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Contoh lain, Rabi Simon Bar Yohai yang diyakini menerima kitab Sohar dilahirkan dan wafat pada tanggal Hitungan Omer ke-33 yang disebut Lakba Omer.
1: Apa yang dimodifikasi Tertulianus?
2: Modifikasi Tertulianus terhadap tradisi Yahudi, hari kematian Yeshua bukan disamakan dengan hari kelahirannya, tetapi hari kematiannya disamakan dengan hari ia mulai dikandung dalam rahim ibunya. Dan ia mulai dikandung saat Maria menerima berita dari Gabriel.
1: Apakah asumsi ini diterima orang Yahudi?
2: Tidak. Tertulianus hanya mengubahnya untuk menetapkan hari kelahiran Yesus menurut versinya sendiri. Irenius, uskup Lugdunum, Lyon, Prancis, termasuk yang pertama menetapkan tanggal 25 Desember. Ia menyatakan titik Yesus dikandung dimulai pada Minggu Penderitaan, Passion Week, yang diawali Minggu Palem, itu Palm Sunday. Ini pun modifikasi tradisi Yahudi dia menetapkan tanggal 25 Maret sebagai titik awal. Apa nah, dasarnya? Tidak diketahui. Tanggal tersebut, yaitu 25 Maret, ditambah 9 bulan, maka Yesus dianggap lahir 25 Desember. Perhatikan asumsinya berbeda, tetapi titik tolaknya tetap memakai tanggal 25 Maret yang sama, sehingga hasilnya juga akhirnya sama. Kita lihat data dari Gereja Ortodoks Timur sebagai berikut. Marteophilus di Kaisaria merayakan Natal pada 25 Desember 160 masehi Ada dua lokasi yang disebut Kaisaria, Kaisaria Filipi dan Kaisaria Maritima. Keduanya bukan tempat tinggal komunitas Yahudi. Kota Kaisaria dibangun oleh Herodes bagi Kaisar Agustus, jadi Walaupun ada di wilayah Israel, Kaisaria adalah tempat orang Romawi. Di abad pertama, Paulus pernah singgah di sebuah jemaat di kota itu, namun kota itu tidak pada kapasitas untuk membuat kebijakan. Teofilus, non-Yahudi, merayakannya bukan di lingkungan Yahudi. Baba Demetri, Paus Demetrius. Menetapkan perayaan Natal di Alexandria, Mesir bagi lingkungan gereja ortodoks koptik, penerus tahta suci kerasulan Markus tahun 189. Buku Ta'alim Ar-Rasul, pasal 18 terjemahan Arab dari Asli Koptik menulis, Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, atau Kislev, atau tanggal 29 bulan ke-4 Mesir, Kiyah, Markus Davud, 1979.
1: Apakah ini pembuktian Alkitabiah
2: Bukan. Ini adalah penetapan yang sama dengan klaim di luar masyarakat Yahudi.
1: Dalam dokumen koptik, alim Arasul, ada catatan tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani yaitu 25 Kislev yang dikenal sebagai hari raya Hanukkah di lingkungan Yahudi bagaimana hubungannya
2: klaim hari raya Yahudi dalam dokumentasi bangsa-bangsa tidak dapat diterima begitu saja harus dicek konteksnya ke sumber Yahudi aslinya secara langsung sumber Yahudinya ada dalam kitab sejarah Makabe maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama seperti waktu Bait cuci telah dicemarkan oleh kaum asing, pentahiran Bait cuci dapat dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 bulan yang sama yaitu bulan Kislev. 8 hari itu mereka merayakan dengan sukacita seperti hari raya pondok daun dirayakan. Dari 2 Makabe 10 ayat 5 dan 6 yang ditulis dalam bahasa Ibrani pada abad kedua sebelum Masehi perayaan Hanukkah terjadi sekitar abad 2 sebelum kelahiran Yeshua. Kalau ada orang mengenal 25 Desember pada saat itu, maka dipastikan tanggal itu berhubungan dengan kepercayaan non-Yahudi dan non-Kristen. Hari Raya Hanukkah pertama di dunia terjadi pada 25 Kislev tahun 164 sebelum masehi. Sebelum tahun itu, dunia tidak mengenal Hanukkah atau 25 Kislev. Menurut kitab makabe tadi, pada tahun 167 sebelum Masehi, Ba'at Suci dicemari dengan korban babi yang ditujukan kepada Zeus Pada tanggal yang sama dengan tanggal penhabisan ulangnya, yaitu 25 Kislev.
1: Pertanyaannya, apakah Antiochus Raja Yunani yang anti Yahudi itu mengenal 25 Kislev?
2: Dipastikan tidak tahu dan tidak pernah menghargai penanggalan Yahudi bahkan ia membencinya. Antiochus Epiphanes sangat bangga dengan budaya Yunani yang mengajarkan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Apollo Anaxius dengan Leto tanggal ini yang dipakainya untuk mengorbankan babi di Bacuci. jadi pada tahun 167 sebelum masehi 25 Desember berimpit dengan 25 Kislev sebaliknya Yehuda Makkabe dari lingkungan orang Yahudi tidak peduli dengan 25 Desember. Ia hanya melihat 25 Kislev Ibrani. Sehingga saat penabisan ulang Bait Suci 3 tahun kemudian, pada tahun 164, ia memilih tanggal yang sama dengan pemulihan Bait Suci, yaitu 25 Kislev, bukan 25 Desembernya. Perhatikan pada tahun 164 sebelum Masehi, Hanukkah 25 Kislev tidak lagi berimpit dengan 25 Desember. Jadi klaim bahwa Yesus lahir pada hari raya Hanukkah hanyalah klaim tanpa bukti sejarah. Latar hari raya Hanukkah pun berbeda dengan hari kelahiran. Kalaupun Hanukkah ada hubungannya dengan Yesua, bukan dalam hubungan dengan tanggal kelahirannya.
1: Bagaimana dengan sumber Kerajaan Romawi yang di bawah Kaisar Konstantinus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember juga?
2: Kerajaan Romawi bersinggungan dengan kepercayaan mitra Persia ketika Kaisar Aurelius mengadopsi kepercayaan mitra ke dalam kekaisarannya pada tahun 274 Masehi. Menurut penganut agama mitra Persia, Sang Mitra Dewa Terang yang dirujuk sebagai Matahari, Dilahirkan pada 25 Desember. Bangsa Persia sudah mengenal Dewa Mitra 1.500 tahun sebelum Yesus lahir. Kaisar Aurelius merayakan Sol Invictus, Matahari yang tak terkalahkan Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember tahun 274 Masehi Untuk menandai mulainya agama Mitra Romawi di Eropa. Kemudian ketika Kaisar Konstantinus menyatakan Kristen sebagai agama negara Romawi, ia menetapkan Hari Minggu, Dies Solis, Hari Matahari sebagai pengganti hari Sabat pada tanggal 7 Maret tahun 321. Selanjutnya, Kaisar Konstantinus menetapkan tanggal 25 Desember tahun 336 sebagai Christmas, Misa Kristus, kelahiran Yesus bagi seluruh kekaisaran Romawi. Dan ini diteruskan ke seluruh dunia oleh para misionaris dan jaringan gereja sampai sekarang. Namun semuanya ini ditetapkan, bukan bukti sejarah. Berbentuk klaim yang melibatkan kekuasaan dan berada di luar masyarakat Yahudi percaya.
1: Kita sudah memeriksa data klaim tanggal kelahiran di lingkungan bangsa-bangsa non yahudi Apakah kita mempunyai data kelahiran dari masyarakat Yahudi khususnya yang percaya Yeshua Hamasiah. Ada dokumen
2: yang beredar di lingkungan Yahudi yang berasal dari abad 2, namun merujuk kebiasaan komunitas Yahudi murid-murid Yeshua Hamasiah di abad pertama, yang disebut Agatha de Simon Keva. Dokumen ini ditulis oleh orang Yahudi yang tidak percaya Yeshua sebagai Mesias dengan tujuan untuk menangkal praktik murid-murid Yahudi Yeshua sejak abad pertama agar tidak diikuti oleh orang Yahudi lainnya yang dikhawatirkan akan terpengaruh oleh murid-murid Yeshua. Kutipan dari dokumen itu, kalian tidak akan merayakan hari raya roti tak beragi, tapi merayakan kematiannya. Dan pada perayaan Syafut, merayakan 40 hari dari penyalipannya sampai sesudah kenaikannya ke angkasa. Dan pada hari raya Sukot, kalian akan merayakan kelahirannya, dan delapan hari dari kelahirannya, kalian merayakan penyunatannya. Sumber: Agatha Desimone Kefa.
1: Bagaimana penjelasannya?
2: Murid-murid Yahudi Yeshua merayakan semua hari raya yang diperintahkan dalam Torah, seperti Pesak, roti tak beragi, syafuot, pentakosta, yang merupakan 50 hari penghitungan Omer, dan juga sukot yang dirayakan 8 hari. Namun, ada bedanya dengan teman-teman Yahudi yang belum percaya. Murid-murid Yesus menambahkan aspek mesianik yang terkait Yesus ke dalam hari-hari raya Yahudi yang mereka rayakan. Ketika mereka merayakan hari raya roti tak beragi dan memakan jamuan sederpesak, mereka melakukannya dengan mengingat kematian Yesus dalam kiasan anak domba Pesak. Ketika pe mereka merayakan 50 hari hitungan Omer sampai hari raya Shavuot Pentakosta, saat sampai pada hitungan ke-40. Mereka mengingat bahwa kenaikan Yesua ke surga, dan ini tak dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya. Ketika mereka merayakan Sukot, hari raya Pondok Daun, mereka merayakan kelahirannya pada hari pertama perayaan dan pada hari kedelapannya. Mereka merayakan Brit Milah alias Penyunatan Yesua. Masih jadi, kita lihat dokumen ini menyingkapkan praktik murid-murid Yesua merayakan muadim hari-hari raya yang ditetapkan dalam torah dalam hubungan dengan Yesua hamasia dan ini sungguh benar diteguhkan oleh kitab rasuli secara historis murid-murid Yesua tetap melakukan torah seperti yang dikatakan Yakub saudara Yesua pemimpin Jemaat pertama yang penuh Roh Kudus saudara-saudara Lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Kisah 21 ayat 20.
1: Pertanyaan berikutnya, bagaimana para murid Yesus dapat mengetahui kelahiran Yesus pada hari Raya Sukkot?
2: Nah, ini pertanyaan six million dollar question. Kita perlu lihat dokumen Yahudi yang disebut Injil. Injil adalah dokumen Yahudi karena seluruh kejadian di dalamnya terjadi nyata di dalam masyarakat Yahudi. Di samping semua penulisnya juga Yahudi karena semuanya pada waktu itu situasi sosial politiknya dipengaruhi oleh Roma. Maka mereka memakai nama-nama Greco-Roman. Pembuktian yang paling mudah tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam... Diterjemahkan dari kata kerja Yunani Skeno'o yang berarti bertabernakel ke berkemah. Di dalam Septuaginta terjemahan Torah Ibrani ke bahasa Yunani, kata benda jamak Skenes dipakai sebagai padanan Sukot, pondok daun. Jadi dapat disimpulkan bahwa firman itu berkemah atau bersuka berpondok daun di antara kita. Ini gaya penulisan yang disebut Remes alias Isyarat yang menyatakan bahwa Yesua sebagai Firman Elohim datang ke dunia, lahir pada hari raya, berlambangkan pohon atau pondok daun, yaitu sukot.
1: Wow, luar biasa! Dengan singkat, dapat memadukan Injil dan Torah secara serempak untuk menyingkapkan rahasia yang tersimpan selama ribuan tahun.
2: Ada cara lain untuk menunjukkan bahwa Yesus lahir pada hari raya sukot. Kali ini, dari Injil Lukas, kita mulai dengan Lukas 1 ayat 5.
1: Pada zaman Herodes, Yada, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth.
2: Dari Kitab Tanak, yaitu 1 Tawari 24 ayat 10, diketahui bahwa rombongan Abia merupakan rombongan ke-8 yang bertugas di batu Suci. Rombongan pertama bertugas pada bulan Nisan. Selanjutnya kita baca Lukas 1 ayat 23 sampai 26.
1: Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang keenam, Elohim menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
2: Dari catatan Lukas ini, kita tahu bahwa selisih kelahiran Yohanan, Yohanes, dengan Yesua, Yesus berselisih enam bulan. Dari mana? Di ayat 24 jelas disebut Elizabeth sudah mengandung lima bulan dan pada ayat ke-26 disebutkan dalam bulan keenam Tuhan menyuruh Malaikat ke Nazaret. Bulan ke-6 merujuk usia kandungan Elizabeth.
1: Ada yang berpendapat bulan ke-6 itu adalah bulan ke-6 dalam kalender Ye Yehudi itu dihitung dari Rosasana yang jatuh pada September-Oktober. Bagaimana?
2: Sudah lama saya dengar dalam kalender Ibrani, bulan ke-6 itu bulan Elul dihitung dari bulan pertama Nisan. Sesudah Israel keluar dari Mesir. Rosasana itu jatuh pada Tanggal 1 Tisri bulan ketujuh Tidak ada orang Yahudi menghitung mulai dari bulan ketujuh Kecuali kaum yang suka buat aturan sendiri Ini kan hanya untuk mendukung status quo saja Torah dan Injil ditulis dengan konteks Jangan hanya membaca teksnya Baca juga konteksnya Konteksnya adalah Elisabeth mengandung lima bulan, lalu pada bulan ke-6 Gabriel disuruh Tuhan membawa kabar kepada Miriam di Nazareth bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang dinamai Yeshua. Nah, bukti bahwa bulan ke-6 itu adalah dari kandungan Elisabeth tertulis pada Lukas 1 ayat 36.
1: Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul. Itu
2: jelaskan malaikat yang disuruh pada bulan keenam kepada Miriam bin Nazaret mengatakan kepada Miriam bahwa Elizabeth sedang mengandung seorang anak laki-laki pada bulan yang keenam.
1: Ya, benar, memang kalau membaca ayat ini saja meleset, maka dapat dipastikan perhitungan selanjutnya juga meleset. Hmm.
2: Imam Zakaria bersama rombongan Abia. Sebagai rombongan ke-8 bertugas pada minggu ke-8 dihitung dari awal bulan Nisan sebagai bulan pertama dalam kalender Ibrani dan ini paralel dengan bul antara bulan Maret-April. Namun sebelum rombongan Abia bertugas secara mandiri pada minggu kedua terdapat hari raya Pesak yang menghendaki semua rombongan imam bertugas rempak. Kemudian pada minggu ketujuh juga terdapat hari raya Syafuot Pentakosta yang menghendaki semua rombongan imam bertugas rempak. Akibatnya, jadwal tugas mandiri Romohan Abia mundur dua minggu ke minggu ke-10. Disitulah ia dikunjungi Malaikat Gabriel. Jadi, ia pulang ke rumah untuk berkumpul dengan istrinya pada minggu ke-11 yang terhitung bulan Juni. Disebutkan beberapa saat kemudian, Elizabeth mengandung. Pada bulan ke keenam dari kandungan Elizabeth, Malaikat Gabriel datang kepada Miriam di Nazaret memberitahukan kelahiran Yeshua. Ini terjadi pada bulan Desember. Bulan ke 6 ditambah enam jadi bulan ke 12 belas Disinilah Miriam mulai mengandung Yesua Jadi selisih uh, usia kandungan Elizabeth dan Miriam adalah enam bulan Yohanes lahir tiga bulan kemudian dari yaitu pada bulan Maret Atau pada hari raya Pesak Yesua lahir enam bulan dari hari raya Pesak Yang jatuh pada hari raya Sukot ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes bahwa firman itu bersuka bersama kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu lahir pada hari raya suka.
1: Mengapa aspek tanggal perlu diketengahkan?
2: Penatapan tanggal kelahiran melekat dengan persepsi terhadap Yeshua. Bangsa-bangsa telah memberi pakaian e, jubah romawi kepada Yeshua. dan disebut Yesus. Nah Kali ini kita harus mengembalikan. Yesua kepada komunitas Yahudi agar mereka mengenali dia sebagai Mosiah dan Mesias Yahudi seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada para Gembala 2000 tahun yang lalu. Sesudah 2000 tahun itu ditahan dalam lingkungan orang Yahudi, ini saatnya kita mengembalikan Yesua sebagai Mesias Yahudi ke masyarakat Yahudi agar mereka mengenali dia sebagai Mesias dan Mosiah mereka. Ini pentingnya kita melepaskan klaim-klaim sepihak Helenis terhadap Yesua termasuk tanggal kelahirannya.
1: Memang untuk mendapatkan kebenaran, kita harus menggali Alkitab. Kali ini tentang hari kelahiran Mesias secara historis. Bagaimana kita menyikapi berbagai tanggal kelahiran Yesua di lingkungan Kristen?
2: Mudah saja. Keduanya dapat bersanding bersama untuk aspek yang berbeda. Dari aspek tradisi, Bapak-Bapak gereja Yunani, itulah 25 Desember. Sedangkan dari aspek historical biblical, Hari Raya Sukot September-Oktober sebagai kelahiran Yesua. Pelajari dengan seksama, lalu masing-masing dapat memutuskan untuk dirinya sendiri dan tidak perlu saling tuding satu sama lain.
1: Ya, malaikat pun menyatakan fakta kelahirannya dengan berkata, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara, Kalender mesianik 5782-5783 atau tahun 2022 dengan hari-hari Raya Ibrani Alkitabiah telah terbit. Hubungi Nora di 0812 9424 7480 untuk mendapatkannya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910814. Sesudah narasi ini, kita akan mendengar lagu rohani bahasa Arab di Boabon oleh Lara Abu Rahmon. Lagu ini dikenal sebagai Heart the Herald Angel Sing atau Dengarlah Malaikat Nyanyi.
2: Perhatikan lirik Arabnya, Lara menyebut Yesua dan bukan Isa.
1: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
2: Yesua, Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom.
0: بواب بها الليل يقلون علي هنين عال ولكل إصحابي وأهلي ضحكات أحلى الآيات ضوش موعا شمع شمعا سحل دموع دم Crim garal lagu, جئ بواب بها